0: E daí você cria intimidade, você acaba é, começando a criar para o cliente, não para o cliente do seu cliente. Você sabe que o cara gosta, que ele é, vai aprovar e você cria para ele. Cria né? para ele. E ele tá feliz da vida, mas a gente se incomoda porque o resultado dele a gente sabe que não vai ser tão legal.
1: Jornalista, pós-graduado em comunicação, especializado em comunicação empresarial,
0: é isso? Empresarial. Lucas é isso. Borges, que prazer te receber. Mano, pô, prazerzão é meu, cara. Muito legal estar tá aqui. Eu já vim acompanhando o programa, já te acompanho há muito tempo, desde quando tu estava na, na área da publicidade. Foram agora. algumas entrevistas também nessa história, né? Algumas, algumas. Alguns, e bons uma, papos. É, bons papos e o melhor, aqueles papos também fora do ar, tomando uma cervejinha. São os tá melhores, hein? É? São me, muito bons. Me conta uma coisa, 10 anos de ápice... De agência de publicidade. A Aps é uma agência de publicidade? É, a Apice, nesses 10 anos, ela foi se reinventando. Né? Ela nasceu só como uma empresa de assessoria de imprensa. Ela, a gente estava saindo da faculdade de jornalismo, vamos montar uma empresa de assessoria de imprensa. Trabalhei na empresa do Santo Dematia, muito tempo com assessoria de imprensa, e, e montei a minha. E aí, depois veio o boom das redes sociais, e a gente foi entender aquele negócio, e a Aps virou uma agência digital também. Se demorou para entender? A gente, Sim, até pô. hoje não se entende bem É, mas assim, mas seu, peraí, nós,
1: nós precisamos navegar nessa onda é. Né? É, Mas demorar não para decidir, pô, vamos para esse caminho?
0: É, o mais complicado é o, é o como navegar, né mano? A gente queria fazer uma coisa diferente Aquela coisa de todo mundo sabe fazer, para nós sempre foi um problema Quando a gente decidiu entrar no digital, meu irmão, que é meu sócio, Felipe Borges Ele foi para São Paulo, morar em São Paulo, estudar na e-commerce school Para realmente trazer para cá algo relevante Não ser aquela coisa de vai fazendo de qualquer jeito foi aí que a Apse deu a virada essa, de chave para a digital.
1: Não, não deu um 360, deu um 180.
0: Aí foi um 180. <risos> e só em 2017 que a gente deu o 360 e aí a gente virou uma agência de publicidade também. Mas a Apsi hoje ainda ela é a soria de imprensa, digital e agência de comunicação? Faz é. tudo um pouquinho ainda? Faz, faz tudo porque a gente viu que essas, essa, esses rótulos estão cada vez é, diminuindo mais. O cliente nos chama hoje assim, eu preciso de uma solução... É, em comunicação e a solução para ele é integrada mesmo, né? A gente tem clientes que é só de assessoria de imprensa, clientes que é só do digital e clientes que são só da publicidade. Mas a maioria dos clientes hoje chegam precisando do trabalho completo. Da Você já atendeu clientes grandes e pequenos? Sim. O que é mais difícil? O trabalho é quase o mesmo. É a mesma coisa, cara. Para grande para pequeno não interessa. <risos> o trabalho é quase o mesmo. É incrível como um cliente pequeno ele também tem é, as suas dores são muito grandes, né? Um cliente grande tem preocupações enormes, tem concorrência muito forte, é, é, a gente tem que fazer um trabalho intenso. Mas um, um cliente pequeno, normalmente, ele está num, num desespero um pouco maior. Ele precisa de alguma coisa mais imediata. Muito imediata. Ele precisa de resultados muito rápidos, resultados expressivos, resultados maiores do que ele pode pagar. Então, ele, ele também dá um, um trabalho bem... Mas ele bem... entende
1: isso, Lucas, o quanto ele tem que pagar para ter aquilo? Ou o cliente pequeno não entende? Às vezes o nem, grande também não
0: entende. Nem né? o pequeno, nem o grande. <risos>
1: Eles acham que a publicidade é de graça?
0: É. É, e acham, assim, é, é uma coisa que sempre foi pouco mensurada, né? Como é que a gente mensura é, resultados em comunicação? Aquela coisa que a gente brinca que todo mundo toma Coca-Cola, mas ninguém sabe por quê. É um, uma somatória de, muita, de muito conceito que está no nosso inconsciente, né? Então, o cliente sempre tem uma dificuldade para mensurar é, qual é o resultado que aquilo vai dar, então, por, por óbvio, ele tem dificuldade também de pagar para tal. Mas isso está cada vez é, é, mudando mais rápido, assim. Especialmente é, com a história das redes sociais e o marketing digital, a capacidade de mensuração de resultado na comunicação está enorme, né? E isso tem qualificado bastante o nosso trabalho, tá? A gente está conseguindo mostrar diferenciais entre um cara que cobra metade do que eu cobro para atender o mesmo cliente, sabe? Mas você tem que explicar muito para o cara? Tem. É, é, é um trabalho cansativo? É, é um trabalho cansativo, mas eu acho que assim a gente está conseguindo virar um pouquinho dessa página. Assim. Eu acho que a gente está cada vez mais, é, nós, enquanto ápice, não aqui falando enquanto mercado agora, mas enquanto ápice, a gente está cada vez mais mostrando para um novo cliente ou numa prospecção qual é o resultado que outros clientes nossos estão tendo. Então, isso está tá mudando um pouco, não é mais assim, quem fala mais bonito sou eu que estiver de forma mais bonitinha, ou é o meu concorrente? A gente entra agora para a prospecção mostrando o resultados dos nossos clientes, em todas as áreas. No digital, a Anjo, que é um cliente nosso, a Anjo Tintas, está é, tendo um resultado fantástico nas redes sociais, uma referência nacional na, no digital, é, aí vai para o setor público. A gente fez campanhas que foram recorde de arrecadação dos últimos 10 anos na Prefeitura de Criciúma, recorde de arrecadação da história em Refis, por exemplo, IPTU. Fazer campanha para a prefeitura é mais fácil ou mais difícil? Talvez seja mais gostoso. É porque é maior? <risos> é, porque a gente tem uma, uma... A sensibilidade é muito mais fina, né? quando se fala de poder público. É, quando eu estou falando como empresa, e a gente a gente gosta muito de trabalhar as empresas também, a gente tem isso muito bem dividido na, na Ápice. Mas, quando eu falo de poder público, eu estou falando sobre o que é de todo mundo. né? E aí não é uma coisa que é do mano... E o mano tem que decidir se é assim ou assado, né? E a verba é do humano Quando eu vou falar, fazer uma campanha de prefeitura, eu estou falando com o dinheiro de todos e explicando para todos como é que está sendo investido o dinheiro deles. Então, tem críticas, inclusive, se a publicidade é, é, é muito dinheiro gasto com publicidade ou pouco dinheiro gasto com publicidade. Quando se gasta muito com publicidade, se questiona valores, né? Ah, esse dinheiro podia estar tá sendo usado para pavimentar uma rua. Quando se gasta pouco com publicidade no poder público, se questiona. E a transparência, o que estão que tá, que que fazendo com o meu dinheiro? Não estão prestando contas. Então, é muito delicado, é bem, é bem interessante. Falar. Mas quando é que você decidiu investir na política? Foi muito naturalmente, assim. Foi uma coisa... A gente sempre gostou muito de política. Quando eu e meu irmão éramos é, gurizado, gurizão, assim, a gente era, inclusive, militante político e tal. E aí, a gente, depois de um tempo, antes de abrir a empresa a gente resolveu se afastar politicamente, assim, de, de mais militância. É. Não, não me arrependo daquele tempo, era uma coisa assim, de movimento estudantil, de querer fazer algo pelo país, foi bem legal. Mas ah, aí a gente viu que não era, não era legal é, ter vínculos partidários, tanto é que hoje a gente atende de governo de Estado a, a prefeituras e de diversos partidos, Nós não temos ligação política nenhuma. Mas eu acho que foi a chave de, de a gente se especializar no marketing e a gente ter uma vivência e gosto pela política. Essas duas coisas se combinaram bem. E aí, acho que foi aí que, que a gente começou a ter oportunidades de fazer campanhas muito interessantes, muito grandes, inclusive. Você fez Não. campanhas no Brasil todo, já? É, a gente fez algumas coisas bem relevantes. A gente foi, por exemplo, para Mato Grosso do Sul. Eu me lembro quando você é, me falou disso. É, Estava indo para longe. Pô, longe. Longe. Mato Grosso do Sul era uma eleição muito atípica, porque tinha de um lado o PT com o Delcídio do Amaral, na época o Delcídio tinha muita moral e o Lula toda a moral do mundo na época, assim, e, e, e aí foi o PT de um lado com o Delcídio, e o MDB do, de outro lado com o governo do Estado, com o governador atual. E aí teve um governador do PSDB que nos eh, fez um contato com a gente a partir... É, de uma indicação do Reclame Aqui. O Reclame Aqui de São Paulo, é, o governador, tem donos do Reclame Aqui que são de Mato Grosso do Sul. E aí, o governador de São Paulo, o, o candidato a governador de Mato Grosso do Sul, fez um contato com eles em São Paulo. Ah, eu preciso de equipe de fora e tal. Eu não, é, Mato Grosso do Sul está muito dividido tão dividido que as equipes ou estão de um lado ou estão do outro. E, eu, e ele, o, o Cid Amaral, tinha 61% das intenções de voto, ele tinha 7%. E aí o Reclamo Aqui falou, olha, tem um, tem um pessoal que é parceiro nosso e que fizeram campanhas muito legais de prefeituras em Santa Catarina. Oh, bacana, hein, cara? Ah, um, um dos exemplos foi a campanha do Murialdo, que o reclame Aqui viu, a campanha do Murialdo em Isara, a primeira eleição do Murialdo que a gente tinha feito. E eles acharam criativa a campanha e nos indicaram. Quando nos indicaram, a gente levou, eu dava aula na Satic, no jornalismo, a gente selecionou 10 profissionais de uma e região e levamos para o Mato Grosso do Sul para todo mundo morar lá durante toda a eleição. Quanto tempo ficaram lá? Ah, foram dois meses. Você ficou lá dois meses direto? Ficaram... É, meu irmão ficou direto e eu fiquei atendendo lá e aqui porque a gente tinha campanhas aqui também. Aí deu mais de dois meses, né? Deu, deu quase deu três meses, mais ou menos, da galera morando lá. E, e foi uma campanha muito louca Porque o cara com 7% o outro com 61% Era uma campanha totalmente perdida E a virada foi sensacional Ele ganhou? Ele ganhou, ele ganhou a eleição E, na, e a gente tinha é, equipe responsável por digital Equipe responsável por assessoria de imprensa E por publicidade Nós éramos a equipe responsável por digital E daí naquela, naquela eleição Quando ele foi dar A, a Miriam Leitão estava na Globo News ao vivo entrevistando ele, ó, oh, a tua virada foi a mais inesperada do Brasil, a que se deve isso? Ele respondeu ao vivo na Globo News, olha, deve a um monte de coisa, mas eu acho que o marketing digital foi fundamental. Pô, daí a moral, aí, a gente... aí a moral ficou grande, ó. <risos> aí, a gente... aí a gente teve uma visibilidade nacional, nosso trabalho ganhou o mercado nacional. O
1: vínculo com a política, ele não atrapalha em algum momento, cara? Ele não descredibiliza uhum.
0: a agência como, como instituição? É, depende do, da forma que se faz. Né? Fazer marketing político não pode ser aquela coisa apaixonada, né? não pode... Ah, eu vou botar um bóton, eu sou militante político, estou nas redes sociais pedindo voto. É bem diferente. Quando é um trabalho profissional, a gente dá orientação sensata, a gente não não compra brigas, assim, em nome disso, daquele Nós não somos militantes partidários, não somos militantes daquele candidato. E aí eu acho que é o divisor de água, acho que tem... É, acontece muito de pessoas é, relatarem isso né, de ficaram marcadas por, por ter feito uma campanha política agora ficou com um rótulo de partido A ou B e tal mas eu acho que é respeitar esse, é, essa linha tendo entre fazer um trabalho profissional, técnico, responsável ou fazer né, um trabalho de militante político ou daquele candidato dentro de uma acho... agência de
1: comunicação você cria muitas coisas e muitas vezes você é traído pelo seu próprio bom senso você acha que o que você criou é a coisa mais fantástica, incrível e inteligente do mundo. Uhum. Já aconteceu muito isso?
0: Eu acho eu acho que deve ter acontecido, mas a gente não tem muita essa, essa percepção. A gente tem um modelo um pouquinho diferente. Nós somos aquele, aquela agência de publicidade que, que chama reunião de ideias de reunião de ideias. Então chama de brainstorm. Reunião de ideias. É, reunião de ideias. A gente não gosta de... de da pompa sobre o mercado publicitário. Nosso negócio é mais pé no chão. E sendo pé no chão é, é entender de verdade as dores do cliente, sabe? Deixar um pouco de ser o senhor da razão e o senhor da verdade e entender um pouco mais as dores do cliente. Então, todo o nosso conteúdo criado é co-criado, né? O cliente tem participação efetiva nele. O nosso modelo de briefing é bem, é bem extenso. A gente, O cliente brinca que ele é, chega a ser chato, o nosso briefing, mas para entender bem o cliente, né? E, e, à medida que a gente vai criando, é claro que a gente tem amor pelo que faz, mas não é aquela coisa de estou criando uma obra de arte que tu tem a obrigação de aceitar. Não, estou criando algo que só faz sentido se fizer sentido para ti. Né? E aí, se você eu acreditar, acho que... né? É, e aí, porque assim, a realidade do cliente é o cliente que conhece. Né? A gente tem uma percepção técnica sobre a, a comunicação, mas, é, efetivamente, o contato com o cliente dele, ele tem, a vivência com o cliente dele de muitos anos, ele tem. Então, quando mescla essas coisas sem muito ego, sem o ego sobrepor essa relação, acho que os resultados são, são bem legais. Vamos falar disso uma volta, pode ser? Vamos lá.
1: Eu tenho o prazer de receber no programa Humanos de hoje, ele que é jornalista, proprietário de uma agência de comunicação digital, assessoria de imprensa, Lucas Borges. É rapidinho voltamos voltei aqui no programa humanos e você já sabe duas entrevistas inéditas de segunda a sábado aqui na RTV Criciúma. canal 1953.1 da TV Aberta canal 2520 da Net Criciúma, online no www.rtv.net.br se perder uma entrevista fácil Humanos Talk Show. Lá no YouTube você vai curtir todas elas na íntegra, inclusive esta, com o Lucas Borges, que é jornalista, dono de agência de comunicação, agência digital, assoria de imprensa e o que mais? É quase tudo, a gente só não reza missa ainda. Ainda não? Ainda não. Estamos falando sobre comunicação, marketing político, campanhas. Você se arrepende de alguma campanha?
0: Não, eu acho que... A, a, sabe aquela coisa bem clichê de que quando, quando tu erra, tu aprendeu alguma coisa com ela? Com campanha isso é muito real. Quando, quando tem aquela campanha que tu é, pode até pensar em se arrepender de ter feito, assim, uma campanha que não foi muito legal, as coisas não se encaixaram, é, tu aprende muito com ela. A gente teve campanha de prefeito, por exemplo, que... Um candidato entrava, na... a gente criava toda uma estratégia, convidava com ele, estava tudo ok. É... E um candidato deixava de cumprir uma agenda de rua, a gente estava à noite em casa, e um candidato deixava de cumprir uma agenda de rua porque a, a, a esposa dele não gostou de, um, de uma coisa que teria no programa quando viu o roteiro, e ele ia lá para dentro do estúdio é... e editava o programa de TV. E a gente só sabia disso quando via o programa no ar. Então era, era uma loucura isso, né? Porque daí você perde a, a, o controle da estratégia. Mas mesmo essa, não me arrependo de ter feito. Acho que a gente aprendeu demais com ela. Aprendeu a, a envolver a família também no, no, no processo criativo. Já demitiu algum cliente? <risos> Já vários. Já é mesmo, cara? Como é que é? Esse processo é muito doloroso? Eu acho que ele, é, ele, ele começou a ser muito doloroso. Eu fui numa palestra, tem um, um tempão no RD no RD Summit. É, e aí tinha, um, tinha uma, uma palestra sobre é, demitir a, a hora certa e como demitir o seu, seu cliente. E aí eu falei, gozado, eu acho que eu tenho clientes que merecem demissão. Vou, vou participar dessa palestra para ver o, que, que, o que, que eles dizem. E de fato aquilo me deixou muito é, pensativo sobre coisas que não estavam sendo boas nem para o meu cliente, nem para gente. E não tinha sentido a gente continuar... Em relacionamento,
1: uma... processo criativo, tudo,
0: tudo um pouco? Tudo um pouco e assim, eu acho que um cliente, a gente fala isso muito abertamente com o nosso cliente, ele tem, que, ele tem que ter uma relação como um paciente com um médico. Você tem que ter confiança total naquele cara, naquele profissional e tem que dar liberdade para ele trabalhar. É, quando o cliente está inseguro ou insatisfeito com o trabalho ele começa a mexer demais no trabalho, a gente brinca que fica Frankenstein, né? A campanha, não, não, vai mais para cá, mexe isso, vira aquilo, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, hora que tu vê o resultado final, é horrível. E aí é horrível pra agência e é horrível o resultado o cliente. Quando a gente observa que tá chegando nesse ponto, são poucos casos, né? Mas quando a gente observa que tá chegando nesse ponto, a gente tem uma conversa franca com o cliente do Olha, tipo... aqui não dá Não mais. tá bom para ninguém, vamos, vamos parar por aqui, segue o baile. Mas a gente não tem inimigos, a gente tem ex-clientes que tem uma, uma relação ótima com a gente, inclusive em boa parte, quase todas as, as vezes que a gente teve uma conversa desse nível, é, o cliente ficou surpreso e falou, Pô, eu acho que é por aí mesmo. E depois o cliente consultava a gente, olha, eu estou sendo atendido aqui por por outra pessoa, mas o é, é, que, que tu acha disso Aí é disso sacanagem, aqui? né, cara? Aí
1: é sacanagem.
0: É, mas eu acho que a relação muito transparente, assim uma relação saudável... É, com o cliente é, é importante nesse sentido. E tem também cliente que era muito boa a relação, é, é, até determinado momento. Tanto para a gente, quanto para o cliente, você fica 10 é, anos criando para um cliente, você perde um pouco da, da capacidade criativa. Você fica mil? né mil. Fica, eu é, acho que fica. É inevitável? Eu acho que é. Eu acho que depois de muito tempo... Você cria muita intimidade também? É perigosa a intimidade? É perigoso, porque daí você cria intimidade você acaba... É, começando a criar para o cliente, não para o cliente do seu cliente. Você sabe o que o cara gosta, o que ele é, vai aprovar e você cria para ele. Né? Cria para ele. E ele está feliz da vida, mas a gente se incomoda porque o resultado dele a gente sabe que não vai ser tão legal. Aquela coisa assim, o público do, do meu cliente não assiste o mano, mas o meu cliente assiste o mano. E aí eu, adoro, eu vou criar, adoro, quero botar lá. botar no mano, sabe? Então, e o contrário. né? O meu botar cliente mano, foi estranho essa frase. O meu cliente... Foi bem estranho essa frase, no não, contexto. Eu cara. não vou botar no mano. Ah, não, não, não botar... tudo bem, Beleza. Continuo, é. O contrário também acontece muito. O público do meu cliente adora o programa do mano E aí o meu cliente não assiste porque... por uma série de, de coisas. E aí ele, não, não vamos colocar no porque mano Porque eu não gosto. É, porque eu não gosto. E aí acho que não dá resultado. E qual é o pecado de uma agência de comunicação, no seu ver? Essa pergunta é boa, hein, mano? <risos> eu acho que tem vários pecados, assim. Eu acho que, é... se eu puder pensar, o maior pecado... É a falta a falta de compromisso com o resultado sabe eu acho que o, o resultado para a gente é uma coisa levada muito a sério é mensurar mesmo se de fato o, o cliente está investindo e está tendo resultado com aquilo é, a gente um, um dos das coisas que, que eu li nos últimos tempos que me chamou muito a atenção e aí eu tenho uma memória péssima mano no início a gente é um pouco parecido eu tenho uma memória péssima e a, e não sei dizer de quem que é a frase mas o cara falou assim, olha, eu sei que tantos por cento da, da verba do meu cliente eu estou jogando no lixo. A minha agonia é saber qual é, é, é em, que, em que ponta que está essa porcentagem. Se é a parte maior ou a menor. É, e aí é, eu acho que essa, essa gana, essa fissura pelo resultado, quando a agência pede isso, ela, ela deixou de existir já. Né? Então, é, isso, é, isso compromete todo o mercado porque é muito comum, especialmente na nossa região, é muito comum a gente chegar num cliente e ele falar eh, então eu já investi demais em marketing. Eu já fiz isso a vida toda, né? nunca deu resultado. Nunca deu resultado. Né? Então, né? Isso, isso é muito ruim para o mercado. O cliente também muitas vezes não tem essa consciência. Né? Eu, eu, ah, eu fiz uma pesquisa aqui, ah, como é que você sabe do meu produto ou da minha marca? E em 60% dos casos, foi no boca a boca, gente que falou sobre... Pois é, mas como é que gente falou sobre? De onde é uma... que chegou, né? É, porque viu uma propaganda, viu alguma ação de marketing, viu alguma coisa. O cliente também tem pouca, pouca sensibilidade para anotar esse resultado.
1: Você já sabe quando o cliente, quando você vai fechar um cliente na primeira reunião?
0: Quando você chega, você já sente o clima? assim, aqui,
1: aqui vai dar negócio, aqui não...
0: É, a gente algumas vezes é enganado por isso, né? A gente conversa com o cliente muitas vezes e o cara está... Ficou impressionado com a, região, com a reunião, está tudo ótimo, excelente. Vamos bater o, o, o martelo, me passa o orçamento, o outro vai lá e passa metade do preço e ele e fecha. aí acabou, aí acabou. É, e aí isso acontece bastante. Mas eu acho que a gente conseguiu perder a aflição quanto a isso. É, a gente montou uma equipe bem diferenciada na ápice Nós trouxemos profissionais de fora, nosso diretor de, de criação ganhou profissionais do ano na, da Globo. né E aí... É, para montar uma equipe dessa ela tem um custo muito alto e a gente perdeu essa essa aflição de perder clientes por preço porque a gente tem hoje uma sensação de que aquele cara que pagou por preço mais barato seria um cliente que queria tudo sempre mais barato e... seria o de... aquele que seria demitido talvez aquele que seria demitido é, eu acho que tem tem cliente para tudo tem um cara que está mesmo numa situação que ele tem que pagar mais barato ele está num, numa parte num momento delicado do negócio dele. E tem um mão de vaca, né? Tem um mão de vaca. Esse o um mão de vaca é mais complicado. É o pior ainda. Esse ainda é Como pior. é que você faz para
1: não colocar os teus sentimentos numa campanha de publicidade? É impossível. Os teus gostos <risos> pessoais. É impossível. Porque você tem preconceitos, a tua equipe tem é. preconceitos, o teu diretor de criação tem preconceitos. É. Né? As coisas que ele gosta e que não gosta. É. Se ele gosta mais do, do
0: verde, gosta mais do azul, e vai querer colocar azul e verde em tudo. Vai. Né? Eu acho que o segredo... Isso é impossível, não acredito na, na criação... Porque daí se a gente partir desse ponto, a gente partiu do ponto que faltou paixão na criação dos negócios. Né? E a gente é apaixonado por criar uma coisa realmente, é, a palavra que eu, que eu diria não pode ser dita na TV, mas uma coisa é, é, que realmente faça, dê orgulho para a gente. Né? É, mas eu acho que o segredo disso está em é, ciência mesmo, acho que a gente tem cada vez mais Cada vez menos a gente faz coisas com base no achismo, cada vez mais pesquisa. E aí, é, pesquisa de mercado, pesquisa científica, contratação de estudo de pesquisa. Agora, na, na, e, e eu acho que isso é, é o que vale, que sobrepõe é, sentimento e preferências. Agora, na reeleição do governador de Mato Grosso Sul, que a gente fez de novo a eleição dele, ele foi um dos poucos governadores reeleitos no Brasil, sobreviveu a toda essa, essa a grande onda onda gigantesca que a gente passou agora na reeleição dele agora a gente fez incansavelmente grupos qualitativos grupo focal com ibop com o ipc que a gente levou para mato grosso do sul também é, é, para entender o que, que as pessoas o que estava passando na cabeça das pessoas sabe porque especialmente para campanha para marketing político a gente tem a sensação de saber tudo que o outro quer né? E aí quando tu faz pesquisa e faz grupos qualitativos mesmo Para fazer estímulos e ver as respostas de pessoas de diferentes níveis De diferentes classes, de diferentes tribos Aí a gente começa a entender um pouquinho mais da cabeça das pessoas E acho que foi é, isso é que nos dá a capacidade de ser mais assertivo né?
1: Olha, eu preciso ser assertivo na hora de acabar o programa Porque ele acabou, cara
0: Acontece
1: Infelizmente, <risos> tem que te demitir agora como, <risos> Hã? como Mo... meu convidado Foi um bom
0: período Foi, foi um bom, bom período? período? Foi Bruxo, que prazer te receber Prazer foi todo Muito obrigado. Meu. Te agradeço, um abração aí, mano, e a todos os Deixa o pessoal aí, o pessoal que quer curtir
1: os seus trabalhos da APSE.
0: Então, lá na, na, no site da APS, né, APSE, né, apse.com.br, tem alguns dos nossos trabalhos, mas quem tiver interesse nas redes sociais também, é APSE 360, e quem tiver interesse, a gente está sempre aberto, a gente está num novo local... Ali do lado do campo do Criciúma. Tá fácil, hein? Tá fácil. E aí, quem quiser, dá uma passadinha lá que a gente tem o prazer de conversar sobre isso.
1: Lucas Borges, obrigado pela presença e obrigado a você que está comigo todas as noites. E não esqueça de uma coisa: gostando ou não de publicidade, somos todos humanos.